0: Y estamos en un nuevo episodio de Critícame si puedes Está devolviendo a nuestras raíces Chilensis Para eh, criticar, para comentar La película Nadie sabe que estoy aquí
1: Muy bien Esta película está dirigida por Gaspar Antillo Y protagonizada por Jorge García Para los que no lo conocen Él está en la serie Los Luis Ñeco ...Milleray Logos y Alejandro Goype. Esta película fue estrenada en el Festival de Tribeca... ...donde el director ganó el premio a Mejor Director... ...en Nuevas Narrativas de este año... ...y eh, se estrenó en Netflix el 24 de junio. Es la primera película chilena producida por Netflix... ...y además es el primer largometraje del director...
0: Eh, perfecto, y la verdad es que nos encanta el drama Y esto <risa> este es, es un drama No es más, más drama queen eh, Bueno, esto es un drama que trata de un tipo El personaje principal, el de Lost eh, Que tiene una hermosa voz eh, Pero no es atractivo Entonces cuando niño eh, Fue forzado básicamente a solo entregar su voz Mientras un cabro más atractivo le hacía playback. Una serie de sucesos en esta etapa de su vida hace que básicamente el personaje quede completamente traumatizado. Eh, y ahora, en el, ese es como en el pasado de la película, pero en el presente. Entonces, él, estaba, práctica, él está básicamente autoexiliado a una isla del sur de Chile. Y de hecho, él además tiene como problemas de habla, problemas de sociabilización. Entonces es un personaje bastante, bastante complejo el que nos muestra esta película. Pero, uh -huh. sin ir eh, más allá, ¿cuáles son los puntos fuertes de este film?
1: La fotografía. De nuevo. Tengo que decir que la fotografía, obviamente el sur de Chile, no lo puedes comparar con nada. El lago Yanquiwe es donde está filmado todo. Muy bonito los planos. Hace mucho, mucho, mucho plano de, de al de arriba de, para ver la cómo decirlo.
0: Le gusta el la drone. Planicia. Le gusta el drone al tipo. Le gusta... Sí, se nota
1: que está filmado sí, pero es espectacular. Sí,
0: de hecho, las tomas son extremadamente buenas y hay harto uso como de que los tipos van en lancha. Y en mm. vez de filmarlos así, lo filma como de arriba, la lancha, el lago, se ¿sí? ve maravilloso. Entonces, definitivamente el tipo explotó, derechamente explotó sí. la belleza y la hermosura del sur de Chile. Y mm. le agregó, yo creo, una plusvalía tremenda, que es la soledad también del sur de Chile. Entonces, a través como de esas imágenes inmensas, nos transmite de alguna manera la soledad de este personaje principal.
1: O sea, es más la realidad chilena de, claro. de, del sur de Chile, de, de que claro, la gente se moviliza en lancha, eh, viven en pequeñas islas, eh,
0: oh, eh, yo creo que es eso. Claro, digamos la vida diaria, es, bueno, Yanquihu es uh -huh. un pueblo chiquitito que es donde están, uh -huh. y ellos viven como en la isla del centro del lago que... Y es como son los únicos habitantes de ahí, entonces es bien curioso. Uh -huh. Y la única forma de llegar después al otro lado es mediante la lancha que tienen. Uh -huh. eh, bueno, ese es un elemento. El, un elemento que yo de, destaco, a pesar de que no tiene mucha. No tiene muchos personajes. La película a mí me gustaron harto las actuaciones. Las actuaciones uh -huh. creo que son súper buenas. Creo que el tipo de Lost logra transmitir. Uh -huh. Uno logra olvidarse que es el tipo de Lost. Y es que eso, eso Normalmente es pasa, lo que pasa, pasa
1: Que se quedan con los claro. personajes
0: eh. Uno, uno como que se queda en la mente Con el personaje que hizo Y cuesta un montón sacárselo de la cabeza Y ellos mismos sí. después también quedan Estereotipados con eh, Siempre haciendo el mismo personaje uh -huh. No, ahora yo creo que el tipo Lo logra eh, No le conozco qué trabajos tiene Desde Lost hasta este momento, no tengo idea Pero... Pero definitivamente se sale el personaje y crea un personaje que es este tipo lleno de problemas y súper así complicado y lo yo creo que lo lleva, lo logra por sobremanera.
1: Es muy difícil hacer o sea actuar un personaje que no tiene mucho diálogo Eso y que logre transmitir lo que en realidad como lo que está sintiendo. Yo creo que en ese sentido está muy bien logrado el papel. Sí
0: definitivamente, de hecho lo que tú eh, dices, eso me lleva a otro comentario, que es del poco diálogo que tiene la película en la película entonces sí. se basa en mostrar una serie de imágenes con el tipo mm. viviendo su vida más encima trabajan en la isla eh, eh, trabajando con pieles de hecho ahora voy a mostrar algunas imágenes de la, de la película, trabajan ahí eh, con pieles y qué sé yo, entonces la vida es como súper dura y él está ahí así como en la nada, viviendo además con el tío, el otro personaje como que tiene más diálogo en la película que es Luis Ñeco, que yo lo encuentro un actorazo el tipo, sí, como que siempre me sorprende, y ahora de nuevo como actor de reparto básicamente lo hace muy muy bien. Pero como dices tú, esa falta de diálogo eh, le da una complejidad extra a la actuación y el tipo sale bien parado o sea, lo logra completamente y uno siempre siente que siente lo que sabe lo que está pensando el tipo en ese momento a pesar de la cantidad de la complejidad del personaje claro eh, de hecho, bueno ahí están mostrando, mostrando algunas de las panorámicas y cosas así y finalmente eh, la el último elemento creo yo que tiene muy muy potente en la película es la trama eh, uh -huh. A pesar de tener muy poco diálogo, es un drama canon, así yo diría que es un drama extremadamente canon, donde tiene el concepto de drama eh, completamente pegado en la película, esta cosa de tener un personaje de cierta forma, que le pasan una serie de sucesos que lo llevan a una suerte de catarse. Eh, uh -huh. En ese sentido, es un drama así de tomo y lomo, que es prácticamente de libro... Eh, y lo logra. O sea, el, en los momentos cómo se va construyendo y cómo el personaje va evolucionando poco a poco a lo que es el desenlace, es completamente creíble. Es completa, completamente creíble y, y el desenlace es muy bueno. A mí me encantó, de hecho, el final de la película lo encontré muy bueno. Eh, pero, y ahora un punto como bajo, por la falta de diálogo, eh, la película es un poquito difícil de digerir, ¿sí?
1: Es, es, es muy lenta Es lenta pero no por ser lenta te aburre
0: Claro, claro eh, la película es un poco lenta pero no es aburrida Entonces ahí hay que tener un cuidado con, con saber a qué nos referimos ¿sí?
1: Y tampoco es tan densa
0: No, porque no tiene diálogos casi, no tiene información claro. o... Entonces es muy uh -huh. poca la información que nos entrega cada uh -huh. minuto la película, sino que más bien las imágenes que veo del personaje viviendo su vida, que es como rara la vida, así O sea, o una vida que nosotros no rara, en el sur de Chile de hecho eso es común, pero claro. una vida en la cual nosotros no, la gente como más citadina eh, no está acostumbrada a observar eh, uh -huh. Entonces en ese sentido tiene esos silencios, tiene esas tomas como largas eh... Pero, pero a la vez yo creo que la razón por la que no aburre también es por la belleza de, de la cámara también. Entonces, claro. como que uno queda loco así con, con lo que está mirando y eso también lo entretiene. O sea, no sé, es como ver, ver un cuadro. ¿sí? Ver un cuadro es entretenido por como la belleza visual que genera. Uh -huh. entonces, sí. eh, entonces, la película usa, o no abusa, pero usa muy bien el recurso de la belleza del sur de Chile y de la fotografía, el tipo de hecho es muy bueno en eso, para que la gente no se aburra mirando esto que no tiene diálogo. ¿sí? Eh, mirando al tipo así básicamente tener solo expresiones faciales, solo así como más encima aletargado, caminando lento, o sea, todo es como lento en la película. Y...
1: Dan ganas como de, de esa como <ríe> Sí, sí.
0: Así como que uno, quiere, como que uno pega, quiere pegarle un papel al tipo, así como, reacciona, por favor, y nada. Eh. Pero lo bonito es que, a pesar de que eso va ocurriendo en la película, el tipo va evolucionando. Y va evolucionando de una forma que tiene sentido, ¿sí? entonces eh, no es como forzado, no es como que vemos a un tipo que está profundamente caído en la depresión y que uno sabe que nada lo sacaría, sino todo lo contrario uno siente que las cosas que le pasan tienen sentido y él va creciendo hasta lograr más encima por una serie de eventos, que es muy curioso, eh, llegar a esta catarsis básicamente y con un epílogo que es bonito después. así o sea siempre en la catarsia hay un epílogo y un epílogo muy bonito. Entonces la película es yo creo que es bastante redonda en ese sentido.
1: Sí, yo creo que está muy, muy bien hecha. Como que se juntaron muchas cosas y, y es, está muy buena.
0: Eh, la música, para hablar un poquito de eso. Ahí...
1: Eh... No me gustó mucho, eh, creo que ahí eso es como un punto débil porque se supone que él es un cantante y todo el rato, sí. o sea, el recuerdo de él es siempre una, una canción claro. y, y la voz de cuando él la canta ahora ya de grande, de adulto, es la voz de él, claro. de verdad, ¿Sí? del actor, oh, yeah. que canta muy bien además, pero encuentro que para ser la música, parte de la historia de este personaje, no está tan bien
0: aprovechada no, definitivamente, o sea, si lo comparamos por ejemplo con una película donde la música tiene un rol fundamental, que hemos criticado como Baby Driver donde la uh -huh. película era parte de la vida del tipo por lo tanto, la música o sea, perdón, la música era parte de la vida del tipo, por lo tanto la música, la sí, y la música tiene un rol, literal tiene claro. un rol protagónico, es parte es un actor más Acá estoy muy de acuerdo, faltó ese elemento sí. musical del tipo, así como que tal vez le hubieran hecho un, son un soundtrack que hubiera sido de él, y que hubieran claro. pasado durante toda la película su soundtrack, pero cuando toman los recuerdos, como bien dice Toto, eh, de, la de los temas, es como un tema el que canta, y, y sería, uh -huh. entonces no es como, no sé, claro, la, la música definitivamente deja de desear, y después... Para poder potenciar esta cosa de la pausa, para poder potenciar esta cosa más visual, las tomas prácticamente no tienen sonido, o sea, como las topas panorámicas y esas cosas, sino que, no sé, cuando está en la lancha es como el ruido del motor, es como más efectos de sonido, de sonido claro, que, claro que buscan atraer traer la naturaleza, no, no un fondo musical. Eh, entonces ahí no sé, pero ahí es un poco al gusto del consumidor, si a alguien le gusta el fondo claro. musical o le gusta, pero lo que sí es la crítica clara es que el tipo era cantante y, claro. y no se siente que la música es parte como de, de su vida uh -huh. siendo que hay escenas que sí demuestran que el tipo como que busca la música y busca la cosa artística sí. La,
1: entonces, sí.
0: de hecho uno se va a dar cuenta que ese es un elemento que es parte como de su trauma uh -huh. sí, no, no sé Ahí quedó al debe un poco eh, ¿Algo más en el tintero? ¿Toto? No. ¿Qué nota? 1 a 10
1: Yo le pongo un 7 Me gustó La encontré buena Encuentro que es un, una buena obra Como para comenzar del director eh, Pero eso pero,
0: eh, claro. eh, uh -huh. eh, Yo le pongo un 6 5 creo que le faltó eh, le faltaron algunos elementos a pesar de que de que el drama está como más o menos bien logrado, tal vez podrían haber hecho más cosas eh, tal vez si lo, la película cae bien con una hora y media pero tal vez con un diálogo un poquito más rico, no necesariamente el personaje principal eh, claro. podrían haber hecho una película un poco más larga pero no sé, darle un poco más de sentido eh, uh -huh. Así que nada, le pongo un 6.5 Pero algo que sí recalco Y es que buscamos películas eh, chilenas en Netflix uh -huh. Y la realidad es que al menos en Netflix eh, Portugal Y Netflix USA eh, Esto es lo único que hay así como decente Lo demás es como el así. Sí, pero es que ni siquiera pues, o sea, Igual tenemos comedias decentes, pero... Pero esa cuestión de La Paz Vascuñada, no, no, por favor. Más encima es como la 2, pues la 1 igual es como media chistosa, pero la 2 ya. Pues. Así que eh, creo que como película chilena en Netflix y como producción de Netflix además, es una película bien atractiva, bien interesante. Sí. Eh, así que, pero igual, no sé, le pongo un C5, no. Es una película, digamos, que está ahí un poquito más arriba del promedio, básicamente. Entonces, ¿recomendamos esto o no? ¿Lo recomiendas?
1: Pregunta interesante. Yo la recomiendo. Sí. sí. La recomiendo. Eh, no sé si es una película para verlo así solo, pero creo que eh, es una oportunidad que se le puede dar al, Chile, al cine chileno para quienes no lo conocen tanto como nosotros. Eh, como te digo, creo que es una una película que está bien hecha, le faltan un par de cosas, pero creo que no está mala tampoco como para, para ser la primera y acercar un poco más, no sé si solo lo, lo bonito que tiene Chile, si, sino como, un, como es el cine, como mostrar un poco más de, del director, de, de lo que se está haciendo como obras en Chile. Encuentro que está muy bien eso
0: eh, Yo creo que igual, ya para mí está el límite como de, del no Pero definitivamente sí la recomiendo Pero insisto, está como al borde, digamos eh, Está muy al borde eh, Hay otras películas chilenas eh, mejores Pero de nuevo caemos en una cosa de accesibilidad O sea, ahí es, es grato tener acceso y de hecho... Eh, justamente cosas como Netflix han reducido la piratería, curiosamente nadie creyó que lo iban a lograr en especial en sí. Latinoamérica pero lo lograron, la gente tiene y a veces y hoy en día le da la le da la a buscarla tener que buscarla no sé, pirata y cosas entonces en términos de accesibilidad yo creo que es una buena película eh, chilena para comenzar eh, de hecho es la mejor que tiene Netflix, según yo sí, mi, haciendo como una mirada a vuelo de pójaro es derechamente la mejor película chilena que se encuentra en Netflix en este momento. Así que para el resto, como, no sé, de los países, e introducirse en el Chile, como tú bien dices, en el cine chileno, es una buena película. Derechamente. Uh -huh. Y de ahí, partir de ahí a buscar algo que sea más, eh, no sé, subterra o qué sé yo. Eh, o esa que estuvo hasta nominada al Oscar La Nani, la nana. Eh, la nana. La Nana, o Taxi para Tres. No sé, sea, sexo con amor, igual está como se supone entre las obras Cumbre. Sí. Eh, o el Chacal de Navo el Toro, bueno, si nos vamos más, al, <risa> más a lo antiguo, el Chacal de Navo el Toro. Pero claro, ahí hay una lista también, no es corta, a pesar de que. Eh, y acá hay algo que me gusta, que Netflix haya hecho una película chilena. ¿Por qué me gusta? Porque Chile es de los países que no tiene industria cinematográfica. Eh. La industria cinematográfica parte cuando los privados empiezan a financiar el cine. ¿sí? Cuando alguien empieza a decir, ¿sabéis que Esto es un negocio que funciona. En Chile eso no se ha logrado. En Chile todo el cine, o la mayoría del cine, está financiado por el Estado y por proyectos que se gana gente. Eh, por lo tanto tiene como un sesgo, obviamente. Eh, entonces que una empresa como Netflix haga cine es justamente Ajá. de alguna manera el punto de partida eh, o puede, puede tal vez si es tomado de manera inteligente por la gente que hace cine en Chile como punto de partida para desarrollar una industria eh, lo que no es menor sí.
1: yo eso te iba a decir, creo que está súper bien que por eso te digo, que hayan tomado esta película como para introducir un poco el, el cine chileno porque creo que si esta película se hubiera estrenado en el cine no hubiera, no hubiera tenido tan alcance como tú ahora con Netflix.
0: No, definitivamente. Para nada, de hecho. Entonces, claro. nada, da gusto que Netflix igual se fije que hay gente buena haciendo cine en Chile. De hecho, claro. sin ir más lejos, este mismo nombramos varias películas antes, pero este mismo año se estrenó también Tengo Miedo Torero, que le fue tremendamente bien en Cannes.
1: Eso me gustaría decir. Eh... Aparte tenemos un, actores... ¿Mm? Con nivel internacional Entonces sí. creo que se tiene que potenciar Un poco más eso
0: eh, Así que nada, se agradece Netflix Que le ponga un poco de plata Y definitivamente sí. para los que no la han visto Es una película bastante redondita Y razonable para ver Así que si no tienen eh, otra cosa que ver Y gustan del drama tanto como nosotros <risa> eh, Definitivamente es una película que Realga. les va a gustar sí. 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 Eh, Y ahora se nos viene,
1: próxima
0: sí, Se nos viene diciembre y diciembre es un mes especial, más especial el diciembre del 2020 porque al fin se acaba este año que ha sido del terror eh, transversalmente para todo el mundo y como es especial y todo el mundo hace especiales, nosotros no queremos, nosotros queremos ser eh, de la misma lógica. No nos, qued claro. no nos queremos quedar no, atrás. No queremos quedar atrás, así que vamos a eh, bueno, siempre comentamos que tenemos oh, en el Instagram eh, locos del stream eh, y cuando posteo no sé, en Facebook o cosas así comentamos que tenemos dos canales, uno de eh, cine, los dos tienen el mismo formato y otro de animación, que de anime, no de animación, de anime, anime. japonés, uh -huh. eh, con Carlitos ahí Rubilar y lo que lo que decidimos hacer eh, de manera especial es juntarnos los tres para en este canal, analizar, dado que en el otro analizamos anime, esta vez entre los tres, analizar una película de animación. Animación. La película que vamos a ver, la muestro de inmediato, es eh, la película irlandesa, Song of the Sea. Así que con eso tendríamos para la próxima semana.
1: Así es. Nos vemos entonces la próxima semana en.
0: Critícame, Critícame. si puedes. <ríe> ahí estamos hasta la próxima
1: chao